אתה אבא מושלם, גם אם עדיין אין לך ילדים. אפילו אם הם רחוקים ממך, זה לא משנה, אני יודע שאתה אבא מושלם. ובפודקאסט הזה אני אזכיר לך ואלמד אותך. אזכיר לך את העוצמה ואת היופי הגנוזים בך, את האנרגיה הזכרית הקדושה שבוערת בתאי הגוף שלך. אני אלמד אותך את המאחורי הקלעים של אבהות וגבריות. יחד אנחנו נזיז הצידה את רעשי הרקע ההוליוודים של העולם הזה. נצטייד במשקפיים חדשות שרואות אותך במיטבך, ורק במיטבך, ונעזר בפנימיות היהדות כדי לצאת למסע של גיבורים שיש בו ריפוי ואומץ לב וחסד גדול. קוראים לי אופק אשכנזי ואני מרצה, מנחה קבוצות ומטפל. פיתחתי את שיטת הניצוץ, שיטת טיפול שמחברת בין תורת הנפש של הבעל שם טוב לתורת ההיקשרות של ג'ון בולבי. ואני מלמד נשים וגברים להידלק מבפנים בניצוץ החיים. אני כאן לעבור איתך מסע של ריפוי. אני כאן גם כי אבא שלי נמצא בישורת האחרונה של חייו. ויש לי מין דחיפות לעשות את ההקלטות האלה כשהוא עוד בחיים. אבא, מי אתה? בפרק הקודם, שהוא פרק המבוא של הפודקאסט, דיברנו על קשר אהבה, שהוא בגדול קשר עם אישה, וקשר משימה, שזה משהו אחר לחלוטין. נכון שגם עם האישה שלנו, אנחנו עושים דברים ומגשימים בעולם, מקימים בית ומשפחה, וזה חשוב מאוד, אבל משימת חייו העמוקה והאותנטית של גבר לא עוסקת בבית ולא במשפחה, אלא במעגל רחב יותר. אם לא הקשבת לפרק המבוא, כדאי שתעצור עכשיו את ההאזנה ותעבור למבוא, כי כל פרק בנוי נדבך על נדבך, כמסע של גילוי וריפוי, ואתה תפיק הרבה יותר ערך אם תלך לפי סדר הפרקים. השאלה הראשונה שאני שואל את עצמי כשאני בא לעבוד על הקשר הכי משמעותי בחיי, שכבר הבנו שזה הקשר עם אבא שלי, כן? במונחים של קשר משימה, אז השאלה הראשונה היא מי זה בכלל אבא שלי? לא מי הוא בקורות חיים, מי הוא בעומק? מה הפצע שלו? ואיך הוא העביר את החיים בניסיון לרפא את הפצע הזה? למה לי לחקור מי זה אבא שלי בעומק? כי אם לא אדע מי זה אבא שלי בעומק, לעולם לא אדע מי אני בעומק. תמיד תהיה שכבה במרתפי הנפש שלי שנעולה ביוזר סיסמה שאין לי גישה אליה. כי זה יוזר סיסמה של אבא שפותח את הגישה לשם. הבעל שם טוב אמר שמי שאתה לא מבין אותו, אתה לא יכול לאהוב אותו. יצאתי למסע הזה להיות בעצמי אבא מושלם, והבנתי די מהר שאני לא אוכל להיות אבא מושלם אם לא אהפוך את אבא שלי בנפשי פנימה להיות אבא מושלם. ואם לא אבין את אבא שלי לעומק. לעד הוא יישאר אצלי אדם שפצע אותי, שלא ראה אותי, שלא חגג את עצמי אותי. והאהבה בינינו לא תתפתח למלוא הפוטנציאל שלה, היא תישאר סגורה ונעולה בכספת. קומת הקרקע. אז לאבא שלי קוראים יהודה. תמיד הכרתי אותו בתור איש חכם מאוד. אדם חזק שהקים עסקים וניהל עובדים. אדם שהשליט את רצונו על הסביבה. אבא חתר למצוינות בעבודה שלו, והיה דורש ממני להצטיין בלימודים. באופן כללי להיות אדם חזק והישגי. עד כאן תמונת מצב על פני השטח. ובאמת, עד שהגעתי לגיל 25, זה כל מה שידעתי על אבא שלי. רק כשהתחלתי להתפתח בעצמי כאדם וכגבר, והסכמתי להרגיש את המועקה שתמיד הייתה שם וברחתי ממנה, משהו התחיל להתבהר אצלי בנוגע לאבא שלי. הלכתי את שביל האבנים הצהובות, מתחקה צעד אחרי צעד, אחרי עקבות המועקה, הריקנות והעצבות. שהטרידו את המנוחה שלי. באיזשהו שלב עמדתי שם וראיתי אותו, אבל לא כאבא, ראיתי אותו כילד פצוע. 
לקח לי עוד כמה שנים עד שהסכמתי לעכל את מה שראיתי. ילד לא אהוב. עכשיו נרד מתחת לקומת הקרקע, אל המרתף. שם אני רוצה להראות לך ילד שמשחק כדורגל עם כדור סמרטוטי, רחוב גשום ומלא בוץ, בדריכים הלא סלולות של מושבה נס ציונה. כשאישה הגלגלה, נמוכת קומה, קוראת לו לבוא לסדר את השולחן לסעודת שבת, בדירת שני חדרים זעירה, שאביו בנה בעשר אצבעות, ובסיוע כמה חברים מסולל בונה. הילד הזה הוא אבא שלי, ואני רוצה לשתף אותך שהוא היה ילד לא אהוב, בהרגשה שלו לפחות. אימא שלו, סבתא שלי, הייתה לה אמרה שחזרנו עליה במשפחה הרבה פעמים, ותמיד עם חיוך, עד הכפתור. כלומר, אל תיקחו ללב שום דבר. תנו לזה להגיע עד לכפתור של החולצה וזהו. יום אחד לפני כמה שנים תפסתי את האפר ואמרתי לו, אתה יודע, עד הכפתור זו בדיחה על חשבוננו. היום אני מבין שזו הייתה הדרך של סבתא לספר לנו, הילדים והנכדים שלה, על הפצע המדמם בליבה פנימה. פצע שאותו הפכה לתפיסת עולם ולאמרה מבודחת. ככל שהסכמתי להרגיש את החיים יותר ויותר בעומק, ממש ממש להרגיש את החיים בגוף שלי, ככה הבנתי שהגוף שלי יודע את פצעי אבא שלי. הגוף שלי יודע את הפצעים שלו. והתחלתי לעבוד עם הגוף כדי לראות את אבא שלי. ראיתי את סבתא עליזה, שהייתי מאוד קשור אליה כנכד, אבל עכשיו יכולתי גם לראות אותה בתור האימא של אבא שלי. אימא עם לב סגור. אימא שלא ידעה לבטא אהבה. היא הייתה אישה מדהימה, לבבית וצחקנית, עם חוכמת לב חריפה, תמיד הקיפו אותה חברות. אבל היום אני יכול להגיד שחלק גדול מזה היה הצגה על במה. בתוכה פנימה היה לב מדמם ופצוע, נעול בכספת מתכתית קרה. מה נעל את הלב של סבתא שלי בכספת? זה פחות חשוב כרגע. העיקר הוא שהסכמתי לראות את אבא שלי כאדם פגיע. כילד לאימא שלא ידעה לאהוב אותו ולחגוג את עצם היותו. הסכמתי לראות את אבא שלי כאדם פגיע ולא כאבא חזק. ואתה לא מבין כמה טוב יצא מזה, כמה תיקון. עוד נעמיק בזה, אבל כרגע אני רוצה להפנות את הזרקור לפצע הגדול הבא. כי חוץ מזה שאבא שלי הרגיש לא אהוב, העיק עליו משהו נוסף. ילד לא שווה. נרד עכשיו עוד פעם למרתף, אבל הפעם נפתח חדר אחר. שם נמצא גבר בן שלושים בערך, גמור מעייפות ומזיע כולו, חוזר הביתה אחרי יום עבודה ארוך בבניין. הבית שלו היא לא דירה, אלא פחון בנס ציונה. יש לו אישה שהוא אוהב ושני ילדים קטנים, אבל משהו בשמחת החיים שלו חסר. הוא עובד בבניין, שוחה ומערבב ומעמיס על הגב שלו, בעבודה פיזית מאומצת נורא. אבל בתוכו פנימה יש אדם אחר, גבר שיש בו עדינות וחוש אסתטי, הוא מייצר נעליים בעבודת יד, הוא כובש זיתים, שפוף קומה ומעביר את החיים יום אחר יום בהישרדות, בלי לבטא בעולם את העדינות והיופי הגנוזים בו. לגבר הזה קוראים אליעזר, והוא היה סבא שלי, אבא של אבא. לכל אורך הילדות שלנו אבא היה מספר, כשבא צחוק שפוכה על פניו. שכשאבא שלו היה מתעצבן, הוא היה מנסה להכות אותו. אבל אבא שלי היה ילד זריז, קר רגליים, והיה בורח. אז אבא שלי היה ממשיך ומספר שאבא שלו היה תופס את אחיו הגדול, שהיה איטי יותר, ולא הצליח לברוח, ונותן לו מכות עגונות. אני זוכר את הרגע הזה שקלטתי פתאום את עומק הכאב, שטמון בשכבה תת-קרקעית 
בסיפור הכאילו מבדח הזה. לימים, סרטן ריאות תקף את סבא שלי האהוב, והרג אותו תוך שבועות ספורים. אבל היום אני יודע, יותר נכון, אני מרגיש את זה בגוף, שסבא שלי חי חיים חלקיים, חיים חצויים, מתוך הישרדות. הוא הסתיר יום-יום, שעה-שעה, בתוך הנפש שלו פנימה, איזה חלק שהיה עם עדינות ויופי ורוך, והוא לא יכל לבטא את זה החוצה. עכשיו, אין כאן משהו חריג, כמעט כל הגברים והנשים בדור ההוא עבדו וחיו כדי לשרוד, ולא בדיוק הגשימו את המהות העמוקה שלהם ביצירתיות וחדוות חיים שופעת. זה פשוט היה הדור אז, דור של הישרדות. אבל זה לא אומר שהם לא נפצעו מזה. אבא שלי הרגיש אהוב על ידי אבא שלו, אבל במסגרת האהבה ביניהם, עבר אל אבא שלי פצע הילד הלא שווה של סבא אליעזר, כפיקדון חתום בכספת. מה גרם לסבא שלי להרגיש את עצמו כל כך לא שווה? זה פחות חשוב. מה שעקרוני יותר, כדי שארגיש את עצמי אבא מושלם, וארגיש את אבא שלי אבא מושלם, זה להסכים לראות את פצע הילד הלא שווה שנחתם בתאי גופו של אבא שלי. מתוקף אהבה אין קץ שעברה בינו לבין אבא שלו. סבא שלי. עכשיו תורך. בוא נסכם. אבא שלי, שרוב שנות חיי תפסתי כאדם חזק, חכם, הישגי, גרו לו במרתף שני ילדים פצועים, שלא הכרתי עד שלא הסכמתי לרדת לשם בעצמי. ילד לא אהוב וילד לא שווה. בהמשך עוד ניכנס להשפעה שהייתה לשני הילדים הפצועים האלה של אבא על החיים שלי. אבל כרגע אני רוצה להפנות את תשומת ליבך לאבא שלך. אל תסתכל עליו כאדם בוגר וחזק. תסתכל עליו כילד שברירי, רגיש ופגיע. מי הוא באמת? מה פצע אותו? איך הוא התמודד עם הפצע שלו? אלה שאלות יקרות מפז, ששולחות אדוות של אהבה בלי תנאים, לא רק לאבא שלך, אלא לעולם כולו. בפרק הבא של אבו מושלם ניכנס לשאלת הריפוי השנייה. וזאת שאלה שאני מבטיח לך, שתעשה לך ים של סדר. בארון הקצת מבולגן הזה שנקרא הנפש שלך, כי אני יודע כמה שאתה רגיש, גם אם הצלחת לעבוד על כל העולם עם החוסן והקשיחות שלך. אני אופק אשכנזי, וניפגש בפרק הבא של אבא מושלם. מדהים שנשארת עד סוף הפרק, אתה גבר מהמם וזו זכות עבורי ללכת איתך את הדרך הזו, עד לאבא המושלם שאתה ואני יכולים להיות. אתה יודע, להיות אבא מושלם זה לא רק כלפי הילדים שלך, זה קודם כל כלפי עצמך. אז תחגוג את מי שאתה ותתענג על עצם היותך. אני ממש רוצה לשמוע אותך. יש לך שאלה או בקשה? שלח לי הודעה באחד מהערוצים שאני פעיל בהם ואני אחזור אליך.